0: Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a kismamák és frissanyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információ tengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a baba gondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy Mai Mami. Ebben az epizódban Péter Edith szakpszichológussal beszélgetünk arról, hogy mi zajlik le bennünk, amikor anyává válunk. Milyen érzések, gondolatok kerülnek a felszíre, miután átéljük életünk egyik legmeghatározóbb élményét. Edith több mint húsz éve folytat tanácsadást azok számára, akik életvezetési nehézségekkel, krízisekkel, elakadásokkal küzdenek. Nem utolsó sorban két felnőtt gyermek édesanyja. Kezdjük azzal, hogy felidézzük azt a csodálatos pillanatot, hogy megszületik a kisbabánk. Ha én a saját szülésemre gondolok, akkor kettőn közül a, a férjem volt az, akinek először leesett, hogy mi szülők lettünk, és nekem napok, ha nem hetekkel lettek ahhoz, még eljutott a tudatomig, hogy, hogy anyává váltam. Ez mindig egy folyamat, vagy van egy pillanat, hogy hogyan válik egy nő anyává? Már a
1: terhességgel indul. Egy ilyen folyamat, hogy fantáziálok arról, hogy milyen lesz a gyerekem, hogy én milyen leszek, mint anya, milyen szeretnék lenni, mint anya. Tudok-e olyan lenni, amilyen szeretnék? És akkor valahogy a vágyak és a szorongások, szóval hogy azok úgy folyamatosan formálnak valamit az emberben, és ez már egy felkészülés. De hogy ettől még az ember nem válik anyává hanem akkor, amikor megszületik a baba, és tényleg test közelbe kerül, szóval akkor lesz ez egy valódi realitás. És onnantól kezdve valahogy az embernek a nyakába szakad a felelősség, hogy ott van egy pici lény, amit innentől kezdve nekem kell életbe tartanom. És ezzel valahogy, hogy meg kell birkózni. Szóval, hogy, hogy talán nagyon sokaknak, sokunknak ez az első pillanatban szinte egy ilyen felfoghatatlan dolog. Hogy akkor mit fogok én ezzel kezdeni? Meg tudom-e én ezt oldani? Tényleg alkalmas leszek-e? És hogy, hogy bizonyos időnek el kell telni ahhoz, ahogy, hogy valahogy tudatosuljon bennem, hogy igen, hogy valahogy... Tudok vele mit kezdeni, meg tudom etetni, meg tudom nyugtatni, ha nem is mindig, de, de valahogy idővel, valahogy sikerül valahogy ezzel a helyzettel mit kezdeni.
0: Vajon melyik a gyakori anyai élmény, hogy az első pillanatban megijeszti az embert a felelősség, vagy hogy euforikus boldogságot
1: éreznek a nők, amikor először a kezükben tartják a babát? Hát ezt nem tudom, hogy erről készültek-e statisztikák, hogy akkor, amikor ott fekszenek a nők fissen a szülés után, hogy akkor ezt így megkérdezte már valaki. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek váltakoznak. Szóval lehet, hogy, hogy az eufória jelenik meg először, amit aztán nagyon rövid időn belül valahogy az ijettség vált föl vagy az ijettség jön először, meg a fáradtság, és csak aztán jön az eufória. Szóval hogy én azt gondolom, hogy ez a két érzés valahogy így váltakozik. Annak az öröme, hogy, hogy itt van, végre találkoztunk, hiszen eddig nem láttam, csak így elképzeltem, és most tényleg az az enyém. Ez a kicsi, síkos, édes, valami, és aztán néha meg, amikor, amikor elkezd sírni, és rádöbbenek, hogy Úristen, de hát akkor most ezzel nekem valamit kezdenem kell. És rajtam kívül senki más nem fog ezzel igazán kezdeni. Adhatnak tanácsokat, de hogy a felelősség az enyém, hát akkor attól aztán jöhet egy ilyetség, meg egy szorongás. És ez nagyon természetes. Szerintem ez elkerülhetetlen.
0: Az első néhány hétről én is nagyon ambivalens érzéseket tudok felidézni, annak ellenére, hogy a férjem is, meg az egész család nagyon támogató volt. Hogyan lehet jól segíteni egy, egy friss anyukát, egy néhány hetes babával otthon lévő friss anyukát?
1: Egy anyának azt gondolom, hogy mindenképpen szüksége van valami fajta támogatásra. Főleg az első gyerekénél. Szóval ez egy annyira új élmény, hogy erre, erre nem lehet felkészülni. Hogyha előtte egy anya dolgozott, akkor ott, ott valahogy lehetett tudni, hogy mik lesznek az elvárások, minek kell megfelelni. Egy csecsemő ebből a szempontból mindig új kihívások elé állítja az embert. Szóval friss anyának lenni, az, az valami olyasmi, mint készenléti tűzoltónak lenni, vagy mentősnek, szóval, hogy hogy állandóan ott kell állni, és nem lehet tudni, hogy mi fog történni a következő pillanatban, hogy enni kér, vagy pelenkát kell cserélni, vagy, vagy, vagy bömbölni kezd, és ez egy, hát, hogy ez egy nagyon ismeretlen és új feladat. És ilyenkor jó, hogyha, hogyha a friss anyukát körülveszik olyan nők, Például a saját édesanyja, vagy valaki a családból, akinek már van tapasztalata ezzel, aki tudja bátorítani, aki ott van, aki, aki tud akár gyakorlati tanácsokat is adni. Mert hogy ez, ez nagyon fontos, szóval ezzel nagyon nehéz egyedül boldogulni, hiszen ez nagyon új. Persze biztos van
0: olyan is, akinek terhes az, hogyha tanácsokat kap, hiszen attól mondjuk úgy élheti meg az anyaságot, hogy ez neki nem megy, hogy ő rászorul mások segítségére, és nem felel meg ebbe az új szerepkörbe.
1: Hát az nagyon fontos, aki egy ilyen segítői, támogatói szerepbe van, hogy ne kéretlenül osztogassa a tanácsokat, hanem miközben a, az újdonsült mama, az próbál a gyerekére hangolódni, az, aki ott van támogatói szerepben, az meg próbáljon a mamára hangolódni. Valahogy észrevenni, hogy mikor van segítségre szüksége. Vagy megkérdezze tőle, hogy mibe tudok neked segíteni. Vagy ö, azt mondja, hogy, ö, hogy nekem van néhány dolog, ami ilyen helyzetbe bevált, Segítene neked, hogyha ezt elmondanám, vagy inkább te próbálod meg. Vagy hogyha egyszerűen csak azt mondja, hogy, hogy ez, ez ilyen ez a helyzet, hogy ne add föl, biztos, hogy sikerülni fog, rá fogsz jönni, jól csinálod. Az a fontos, hogy valahogy ráhangolódj a gyerekedre, hogy, hogy van mindenkiben anyai ösztön, benned is van, sikerülni fogsz rá, hogy valahogy ilyesfajta a jó támogatás. Mert abban igaza van, hogy nagyon elbizonytalanító lehet, hogyha valaki úgy reagál, hogy ah, hát add már ide, nem úgy kell fogni, ahogy te fogod, vagy biztos éhes, hát miért nem eteted már meg. Szóval ezek a tanácsok nem segítenek, hanem minden kismama bizonytalan. Szóval, hogy az kell, hogy valahogy bíztatni, hogy bizony saját magába, higgyen abba, hogy meg fogja találni a megoldást.
0: Ha a bizonytalan kismama az első időszakban úgy érzi, hogy nem megfelelő támogatást kap, akkor hogyan lehet ezeket a kéretlen tanácsokat visszaverni vagy elengedni a fülünk mellett? Vagy mi a jó stratégia ilyen
1: helyzetben? Hát ez egy nehéz helyzet, mert hogy a jó stratégia az az, hogy valahogy jelezzük, hogy ez nekünk nem jó, illetve hogy jelezzük, hogy mire van szükségünk. Na most ez könnyű mondani nekem innen, de amikor az ember ott van, egy síró gyerekkel segítségre vágyik, akkor van a legkevésbé abban az állapotban, hogy asszertíven még azzal is foglalkozzon, hogy a, hogy a hozzátartozók, barátok kéretlen tanácsait, vagy azt a fajta segítséget, ami neki nem segítség, azt visszautasítja. De az optimális módja az azt mondani, hogy örülök, hogy segíteni szeretnél, de hogy ez most nekem nem segít. És de az viszont segítség lenne, hogyha nekem nincs időm elmosogatni, megtennéd, vagy főznél nekem egy teát, most az engem egy kicsit megnyugtatna, hogyha. Szóval valahogy nem durván, nem kioktatóan valahogy azt elmondani, hogy mi az, ami nem jó, és hogy mi az, amit szeretnék helyette.
0: Szerencsés helyzetben az ember legalább azt felismeri, hogy mi az, ami nem jó neki, mert hogy azért a hormonok, a, főleg az első néhány napban, vagy az első héten kismamaként én erre úgy emlékszem vissza, hogy sírok, sírok, és most pontosabb azt se tudom, hogy, hogy igazából miért sírok, hanem kell néhány nap, amíg letisztázódik, hogy akkor nekem, meg a babának, meg a férjemnek, meg az újdonsult családnak
1: mi lenne az, ami a, a legjobb. Hát ez valahogy tényleg így van, hogy a, a kismamának is valahogy ismerkednie kell saját magával. Szóval nem csak ett, attól nehéz valahogy anyává válni, hogy egyszerre kell ismerkedni a csecsemünkkel, és egyszerre kell ismerkedni saját magunkkal dönsült anyaként. Hiszen ez egy teljesen új szerep, hogy, hogy valójában még sosem csináltuk. Akkor... És ez együtt jár nagyon-nagyon sok érzéssel. Felidéződhet egy csomó saját gyerekkori emlékünk, hogy nekünk mi volt a rossz, mit nem akarunk elrontani. Annyi érzés áraszthatja el az embert, hogy nagyon nehéz ebbe néha eligazodni. Azt fontos tudni, hogy, hogy ilyenkor minden érzés természetes. Szóval, hogy, hogy nincs olyan, hogy most ezt nem kellene éreznem.
0: Biztos vannak olyan érzések, amik negatív érzések, vagy diszkomfortot okoznak, de teljesen természetesek, és vannak azok az érzések, amikor érdemes segítséghez
1: fordulni, hogy megbirkózzunk velük. Hát, hogy azt hiszem, igen, de hogy talán, talán az, amikor egy anya az ö, már valahogy a kétségbeesésnek, a szorongásnak, a bizonytalanságnak olyan szintjét érje el, amiben már valami fajta olyan segítségre van szükség, ami nem a család hatáskörében áll, az azért felismerhető, hogy ott a külvilág számára is szinte érthetetlenül jelennek meg olyan gondolatok, amik akár a csecsemőre vonatkoznak, olyan, akár agresszív késztetések, olyan érzések, amik, amik valahogy arra utalnak, hogy a mama Egyszerűen szeretne kilépni ebből a helyzetből számára, az elviselhetetlen, valahogy nem reálisan látja a gyerekét, a helyzetet, ideális fantáziái vannak. De azért szerencsére ez a, ez a ritkább.
0: Az viszont biztos, hogy sokunkat megváltoztat az anyaság. Hogyan lehet megbarátkozni az új önmagunkkal?
1: Hát, hogy azt gondolom, hogy az új önmagunk az nem akkor jön létre, amikor a csecsemő világot lát, hanem hogy ehhez el kell, hogy teljen egy kis idő, amíg, amíg valahogy egyszerűen látjuk azt, hogy miket követel meg tőlünk ez a helyzet, mi okoz nehézségeket, mi okoz örömet, hogyan, hogyan tudunk kapcsolódni, és valahogy hogy ebből alakul ki egyfajta új identitás, aminek már mindig része lesz az, ami lehet, hogy korábban nem volt, hogy innentől kezdve, akár akarom, akár nem, én felelős vagyok valakiért. Az első hónapokban ez a felelősség, ez nyilván sokkal erősebb, mert azzal, hogy a csecsemő önmagában életképtelen, tehát tulajdonképpen az anyának kell etetni és gondoskodni minden szükségletéről. Ez egy nagyon nagy odaadást kíván. Szóval hogy ebbe nagyon ki lehet merülni. Szóval azt hiszem, hogy, hogy az első időszakban néha a fáradtság meg a kimerültség az nem is nagyon engedi meg egy anyának, hogy saját magáról tudjon gondolkodni. Hát, hogy gyakran... Igazándiból a túlélésért lehet küzdeni, vagy olyan percekért, fél órákért, órákért, amit alvással szeretnénk tölteni. És aztán valahogy folyamatosan alakul az, hogy ki vagyok én, mit tudok beilleszteni a régi életemből, mi az, ami átértékelődött, és már nem csak feleség és nő vagyok, hanem, hanem hogy, hogy anya is hogy valahogy benne voltam egy helyzetben, ami két emberről szólt, két ember közelségéről, és mit tudok kezdeni azzal, hogy itt most már hátman vagyunk. Hogyan tudom megosztani magam, hogyan tudok ebben valami fajta olyan egyensúlyt teremteni, amiben valahogy mindenki jól érzi magát. De ez egy, ez egy folyamat. Azon túl, hogy nem kis
0: feladat megpirkozni a felelősséggel, és megtalálni az egyensúlyt az újdonsult családban. Mi az, ami ma még plusz pszichés terhet rak az anyákra?
1: Hát azt gondolom, hogy a régi időkben azért sokkal jobban támogatva voltak az anyák. Szóval sokkal jobban körülvette őket egyfajta olyan szociális háló, amiben lehetett támaszkodni a mások, Élményeire, tapasztalataira igénybe lehetett venni a segítségüket, sokkal jobban magukra vannak maradva az anyák. És hogy pont ebben a fajta magukra maradottságokban, hogy elkezdenek különböző fogódzókat keresni. És ebből a szempontból az nagyon nehéz, hogy, hogy a fogódzókat gyakran a virtuális térben próbálják megtalálni, ahol, ahol valahogy az van sugalva, hogy az ideális, az a tökéletes anya. És ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Mert, mert hogy olyan, hogy tökéletes anya nem létezik. És nem is lenne jó, hogyha létezne. Elég, elég jó anyának lenni. De hogy, hogy az a kép, amit így adott esetben a média sugal, az nagyon sok elégedetlenséget, frusztrációt, szorongást tud okozni. Hogy ez mindig egy kérdés, hogy akkor kihez mérem magam, akkor mihez képest vagyok jó.
0: Ha érdemes egyáltalán bármihez mérni magunkat.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy pont ez a lényeg, hogy nem érdemes bárkihez mérni magunkat. Mert az a fontos, hogy valahogy arra tudjunk valahogy rájönni, hogy mi a saját útunk, hogy tudjunk hagyatkozni a saját intuíciónkra. Szóval, hogy Szoktunk arról beszélni, hogy létezik-e olyan, hogy anyai ösztön, vagy nem létezik, hogy, de hogy ez, ez igen, ez létezik, hogy ez ott van csak, hogy merünk-e arra időt szánni, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk valahogy azt megtalálni, hogy, hogy mi az a nagyon egyedi és sajától, semmi máshoz nem hasonlítható kapcsolat, ami köztünk és a saját gyerekünk között van. És lehet, hogy ez nem megy mindig elsőre, vagy ebben vannak félresiklások, hogy valami nem úgy sikerül, hogy most nem találtam ki, hogy mi az igénye. De hogy ez, ez nem baj. Sőt, ez, ez néha így jó is a gyereknek, hogy megtapasztalja, hogy, hogy vannak ilyen kisiklások. De hogy, hogy ebből aztán lehet tanulni, egy baba is tanulhat, egy mama is, és hogy ezeket így helyre lehet hozni. És ezzel valahogy a gyerek frustráció tűrése is erősödik. Szóval, hogy nem kell tökéletesnek lenni. De de hát, hogy ezt hogy lehet elhinni? Mi segít abban, hogy ezt elhigyük? Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Hogy én néha azt is gondolom, hogy az a anyuka, aki, aki különböző képeket posztol arról, hogy a gyönyörűen rendberakott, habos-babos babája éppen ilyen mennyei boldogságban ül valahol, miközben sül a kalács, és, és minden tökéletes, hogy ez nem a valóságot tükrözi, és hogy ez talán pont ezeknek az anyáknak a bizonytalanságáról szól, hogy, hogy megpróbálnak valahogy megkonstruálni tökéletes pillanatokat, hogy aztán valahogy a virtuális téren keresztül megerősítést kapjanak. Hogy igen, ők ezt jól csinálják, de hogy ez, ez nem a valóság.
0: Meg lehet találni egy olyan kört, ahol valós visszacsatolást kaphatok, és valós támogatást kaphatok, és őszinte megosztást történik szemben mondjuk a social
1: media csatornákkal. Hát azt gondolom, hogy igen. Hogy, hogy lehet találni valódi közösségeket. Aki szerencsés, annak talán van egy olyan kapcsolatrendszere, barátok, akiknek már van gyerekük, vagy a család, vagy, vagy találnak olyan közösségeket, különböző baba-mama klubokat, ahol valódi húsvér, anyák valódi problémákkal, meg valódi örömökkel vannak jelen. Amiben lehet látni azt is, hogy ez néha milyen rettenetesen nehéz, meg azt is lehet látni, hogy minden nehézség ellenére ez mennyire jó is tud lenni. És hogy talán érdemes valahogy komoly erőfeszítéseket tenni azért, hogy ne a virtuális térben keressen valaki támogatást, meg megerősítést, akár úgy, hogy lesi mások posztjait, vagy akár úgy, hogy ő maga posztol, hogy lájkokat szerezzen, hanem hogy valódi kapcsolatokat hoz létre valódi emberekkel.
0: Ha nem az online térben mozgunk, hanem a való világban, akkor is gyakran kapunk olyan ö, megjegyzéseket, amitől nehéz magunkat függetleníteni. Még ha elsőre mondjuk úgy is érezzük, hogy az egyik fülünkönben a másikon ki, akkor is, ott motoszkál a fejünkben, hogy tényleg túl nagy darab kifrit -e a gyereknek, tényleg meg fog -e fázni ebbe a kabátba. Mit gondolod, hogy hogyan lehet a legkönnyebben függetleníteni magunkat ezektől a kéretlen kommentektől?
1: Hát ez egy nehéz dolog. Azért azt gondolom, hogy valahogy ezekkel a különböző reakciókkal az ember nem csak anyaként találkozik, lehet, hogy akkor fokozottabban érzékenyé válik, hanem valahogy azért léptennyomon lehet látni, hogy az emberek szeretnek kéretlen tanácsokat adni mindenkinek. Tehát akár egy fiatal lánynak is, hogy hogy kéne öltözködni, vagy bárkinek, hogy hogy kellene a villamoson viselkedni. Szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy azért jó, hogyha erre már nem csak akkor készülünk, amikor anyák vagyunk, hanem hogy mire anyává válunk, valahogy kialakul egy olyan magabiztosság, hogy, hogy valahogy ezeket a helyén tudjuk kezelni. Ezeket talán így tényleg jobb elengedni a fülünk mellett, hogy valami miatt azoknak az embereknek, akik így teljesen ismeretlenül osztanak tanácsokat, erre szükségük van de hogy ezzel, ezzel nem igazán érdemes foglalkozni. Azon kívül, hogy nem vesz róla tudomást az ember, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, de ehhez kell valami fajta magabiztosság már.
0: Valamiért sokan úgy gondolják, még akinek esetleg gyereke sincs, hogy a gyereknevelés ez mindenkért az oktatáshoz mindenkiért, ez valami olyan ösztönös dolog, ami mindenkinek magától megy, és ha nem megy, akkor ők tudnak
1: megfelelő iránymutatást adni. Hát, ilyen emberek mindig lesznek, akik, akik valahogy szeretnének szakértői szerepben feltűnni, akár a gyereknevelést illetőleg, mert ahhoz tényleg nem kell tudományos akadémiai fokozat, tehát, hogy könnyebb ebben tanácsot osztani. Tehát lehet, hogy itt nagyobb a kéretlen tanácsoknak a, a száma. Ezzel, ezzel nem nagyon tud mit kezdeni.
0: Hogyha egy tanácsot adhatna a mai anyukáknak, a mai friss anyukáknak, akkor mi lenne az?
1: Hogy merjenek bízni saját magukba. Hogy tudják elhinni, hogy, hogy ott van az a fajta anyai ösztön? Vagy nevezhetjük intuíciónak, amivel fogják tudni, hogy ö, mire van szüksége a csecseműjüknek. Csak adjanak erre időt, ne ijedjenek meg a hibáktól, hanem ne adják föl. Hogyha elsőre nem is sikerül, a következőre sikerülni fog, és mindenki szakértőjévé tud válni a saját gyerekének. És a legjobb szakértője egy gyereknek, mindig a saját édesanyja lesz. De ehhez, ehhez kell egy kis idő, kellenek könnyek is, meg elkeseredés, meg át kell menni néhány újnamölgyön, de hogyha az ember hisz ebben, akkor ez sikerülni fog, Tehát, hogy bizzanok magukban.
0: Köszönöm a beszélgetést Péter A műsorról további információt és hasznos tartalmat a maimami.hu oldalon és a social media csatornáinkon találhattok.